0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez no nosso podcast Cultura em Ação. Eu sou o músico, professor e produtor musical Maurício Miller e este podcast tem incentivo e apoio da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de Paulínia. Neste episódio estarei conversando com um grande músico que também desenvolve um trabalho super legal no SEBRAE é o Carlos Ricardo Giacomo, que vai estar contando para gente sobre sua trajetória. Vamos lá, então, vamos lá, então, com o Ricardo no Cultura em Ação. Embalando a vida. Aqui do Moro dá para ver tão legal
1: o que acontece aí no seu litoral.
0: Olá, pessoal, bem-vindos aí ao nosso podcast. Estou muito feliz aqui, estou recebendo o Carlos Ricardo Giacomo, que é músico, também trabalha com, tem um trabalho no Sebrae, muito bacana, e vai estar contando para a gente aqui sobre sua trajetória musical. Bem-vindo aí ao nosso podcast, Carlos.
1: Pô, obrigado, obrigado pelo convite aqui participando, espero poder ajudar o pessoal que está ouvindo aí, Legal. contar um pouquinho da história.
0: A gente tem assim, uma certa proximidade, né, um parentesco que... A minha mãe é a prima da sua mãe, né? Ela é prima da sua mãe, né? Então, uhum. a gente sempre teve essa essa proximidade. E eu sei que você sempre foi ligado à música. Como é que começou essa história de música para você?
1: A história vem desde do avô, né? Que tocava clarinete. Que seu avô, inclusive, era maestro da banda, né? Sim. Meu avô, Ítalo, tocava clarinete. E vem lá daquela época já. Em 88, eu acabei viajando com os meus pais para para Santa Catarina. E lá tive a oportunidade de ouvir, pela primeira vez, eu tinha 13 anos de idade, uma pessoa tocando Oceano de Javan num bar, e aquilo me chamou a atenção. E quando eu saí dali, eu falei, eu preciso aprender a tocar algum instrumento. E acabei enveredando não para o violão, mas para contrabaixo. Fui fazer conservatório de contrabaixo na época, com um professor, inclusive, que era um professor africano que dava aula no Conservatório Santa Cecília, lá em Campinas, próximo da Igreja do Carmo. E ali eu fiz dois anos de aula de contrabaixo e foi onde começou a, a realmente a paixão pela música. né uhum. Isso eu tinha de 13 para 14 anos, então eu já estou com 46 hoje, dá para fazer e, uma conta de quanto e, tempo aí e brincando. E daí você
0: migrou para o violão depois disso?
1: Depois eu migrei para o violão um pouco por necessidade, que... É, eu via que só o contrabaixo para mim não, não me satisfazia, né, uhum. eu fui pro violão, tentei violino, tentei vários instrumentos de corda, né, hoje a base maior minha realmente é violão e guitarra, e aí foi muito mais, eu fiz aula com o Sido, você conhece o Sido lá, fiz muito tempo de aula de violão com o Sido para pegar a base, e depois muito autodidata mesmo, né? muito, aprendendo é. muito com as revistinhas é na época. Você autodidata,
0: né? apesar de ter feito esse conservatório, lá você aprendeu música, não é tá. No
1: conservatório eu aprendi a ler mais a clave de fá, né? uh -huh. por causa do contrabaixo e a clave de sol eu sei muito pouco. Eu acabei aprendendo um pouquinho, fui fazer algumas aulas de violino, uh -huh. tentei migrar para o piano também, fiz um ano quase dois anos de aula com a Teca, também minha Sim. professora nossa aqui. E... mas não me adaptei às teclas, continuei no, no, Nossa, nas cordas de... mesmo, e estou nas cordas até hoje. Sai da
0: tocaia, na agora, na de sua As suas influências musicais, como é que foi? Você ouviu o quê quando era pequeno? Como é que era assim, o, o cenário naquela época? O que você
1: ouvia? Na minha casa, muito Roberto Carlos, né? Minha mãe apaixonada, então a gente ouvia, ouvia muito Roberto Carlos. E depois eu comecei a ter influência no conservatório, muito de Beatles, né? Que a gente fazia muitas linhas de baixo, obladar day tripper Então a gente começou a ver bastante coisa de Beatles aí, que começou a me influenciar aí com 13 anos. E nacional, eu sou fãzaço de Tradi a Rigor e do Humberto Gessing, né? O um engenheiro do Havaí, me influencia demais, cara, demais, demais. Sem dúvida. E
0: aí você também, eu sei que você tem um lado... Da, da igreja católica, né, que você participa, né, da igreja, você sempre participou. Quando que você foi para lá e como é que funciona isso daí? é
1: Quando eu tava lá com 14 para 15 anos, eu comecei a tocar em, em banda, uhum. aí com 16 para 17 eu conheci a minha esposa, inclusive, que é atual, que começou a namorar, eu tinha 17, ela 16, está junto até hoje, e ela tem muito essa influência da igreja, e acabou me levando para às vezes até para para suprir a necessidade que tinha lá, né? Uhum. Que ainda tem, na verdade, né? Existe uma necessidade muito grande na igreja de pessoas que estão dispostas realmente a abraçar, a tocar, inclusive seu sobrinho é um dos, Sim, dos que abraça o Vinicius. a causa, né? Vinícius uhum. tem tocado muito, inclusive, excelente música, música excepcional aí. E aí, com essa necessidade, eu comecei a participar. Mas é interessante que nós, apesar de participar muito na igreja, ainda faltava algo. Porque faltava mais convites, que é uma coisa que é depois de um tempo tocando, depois de um tempo acompanhando a Adriana, minha esposa, aí fazendo algumas coisas na igreja, um dia um casal chegou para ela, tocava já em vários encontros de, de jovens, uhum. né, a gente conhece, na época tinha como Cairós, né, hoje tem outros encontros aí, e na época aconteciam sete encontros de jovens por ano, com mais ou menos 70 jovens. Então, nessa necessidade, um dia o casal lá, a Fábia e o, e o Betão, uhum. chegaram para o Adriano e falaram, por que, é que o Ricardo não vem tocar com a gente? E ali que foi onde despertou realmente, já tinha participado do Cairós, e na hora que veio esse convite eu falei, acho que agora é a hora de, de tocar com eles. A gente tocou acho que dois ou três anos em sete encontros por ano, aí eu fiz a guitarra em, em muitos deles, aí na capela acabava fazendo violão, e aí começou a vir realmente essa paixão, e começou a suprir a minha necessidade. Começou a me fazer ter um contato maiormente com Deus, né? Que bacana. E aí foi quando eu comecei a, a trabalhar mais nessa parte do violão. E principalmente o violão sozinho, né? Só violão e voz. Entendi. Né? Em muitos casos. Porque em muitos locais da igreja, nós acabamos não tendo banda para tocar. Eu venho, aprendi a tocar em conjunto, desde o conservatório. Chegou num momento que eu precisava lá, às vezes um, às vezes dois violões e voz só. Entendi. E aí começou a surgir a necessidade de ter um trabalho mais interessante aí na parte de harmonização, realmente, uhum. né? Na parte de improvisação e coisas que a gente usa lá no dia a dia. Na igreja é super difícil tocar, porque eu, a música católica ela vem num, numa vertente de pessoas que estudam muito e que usam muita dissonância. Entendi. Então, assim, são não são músicas simples de tocar e muitas vezes não são muito fáceis de tocar... Qual causa, realmente do, dos arranjos que eles têm feito? Você tem um empenho, a gente, a gente então... tem, a gente tem um pessoal muito profissional hoje desenvolvendo aí a música católica e trabalhando pesado nisso, né? Ah, Inclusive tive aula com um dos, um dos meus professores, foi o Ricardinho, que hoje ele grava para vários músicos é. católicos, né? Ele é, é arranjador, ele faz toda a parte de estúdio para vários músicos aí de renome nacional. Que legal! Eu tive aula com ele aqui em Paulínia, E foi legal. quando eu fui. Tentar migrar um pouco mais e trazer um pouco mais dessa experiência né? Dessas caídas que eles fazem realmente com, com acordes totalmente diferentes Do que a gente aprende no dia a dia, né? do que a gente usa no tradicional Que legal
0: isso! Oh, vamos voltar nesse assunto <música> Voltando um pouco mais para trás, você falou que teve bandas Como é que foram essas essa experiência com bandas para você?
1: A experiência com banda foi muito legal a gente é, tocou... Quais bandas você teve?
0: Como é que era a formação?
1: É, nós tivemos várias bandas aí né? Algumas com nome, outras sem nome né? Fizemos muito barulho na garagem de casa <risos> garagem do, é dos bom. pais das, das pessoas que participavam Eu posso falar aí do Fabiano e do Luciano Solovijovas Que tocaram Sim, com a bem, gente bem. Do Sérgio Tarossi Que tocou bateria com a gente há muito tempo Que hoje tem feito aí Acho que é Tria de Abano que ele tá atuando. Ele hoje. toca as em bares
0: também. Ele né?
1: toca, o Serginho toca. O Serginho ah, é afiliado é meu de Crismo, inclusive. Cara, parceiraço, está sempre junto com a gente. É... Que foi... A formação com, com o Sérgio foi a que deu mais certo, que foi o Alligator na época. A gente ficou uns, jeito, uns quase é, quatro é, anos é. tocando. A gente fez muito Esquina 12, é. fez muito é. Gelini. A gente fez bastante coisa aí com, com o Alligator. E a gente Acho que foi uns quatro anos, mais ou menos, que a gente ficou aí na, na e estrada. E era aquele
0: estilo que você falou, de, de engenheiros,
1: é, de traje... E isso, era bem pop rock, né? Um negócio bem... Um negócio que eu gosto muito de ouvir, né? Entendi. Ouço muito internacional, né? Eu muito, ouço muito gans, ouço muito bom de óbvio, mas eu gosto nacional, cara. Eu, eu Acho que é, é um negócio que, que me traz alegria de e ouvir. De quanto
0: tempo durou, Alguê?
1: Uns quatro anos. Ah, é? Que bacana, a gente ficou uns quatro né? anos aí. E, e nesse
0: tempo, vocês fizeram bastante som, apresentações... Bastante.
1: A gente fez muita apresentação, mais em Paulínia, né? Poucas fotos. Chegamos aí para Santa Bárbara, no shopping, apresentar uma vez. Uhum. Né? A convite, inclusive... A mais, a mais
0: relevante, assim, na sua maneira de ver, qual que foi?
1: E agora, em Nós tivemos duas interessantes em Paulínia. Uhum. Nós tocamos antes do, da banda Ira, no final de, de gincana. Que inclusive, bacana. usando o palco do Ira, fui lá, pluguei no, no amp do pessoal do Ira para tocar. Que foi bem legal, a tocou, é, esse foi acho que o, um dos maiores, né, que a gente fez, que a gente não dividiu o palco com eles, mas usou o palco que preparado tá preparado para eles. Tava cheio de gente. Tava, tava cheio, foi no Jornal de Esporte aqui do centro. Que
0: bacana.
1: E um outro evento que a gente fez que foi bem legal, que se eu não me engano foi um final de gincana também, que foi com o JQuest. Quest, o J Quest tocou em Paulínia, né, na concha acústica ainda, que existia, uhum. e nós tocamos no pavilhão. Inclusive, até dividimos, né? Nós tocamos um pouco antes do JQuest, depois entrou o pessoal do Mitologia a tocar, então a gente fez um, um bem bolado lá. Tipo, a hora que o J-Quest começou, esvaziou o pavilhão, né? Foi todo mundo ver o quest <risos> mas a gente estava ali tocando antes deles. Não dividimos o palco, mas foi um momento relevante Sim. pra gente. Um momento assim, acho que os dois são os mais fortes que a gente teve, né? Um dia me disseram que os
0: ventos às vezes erram a direção. E teve alguma. Algum caso engraçado que você lembra aí que aconteceu
1: apresentações? Cara, com a apresentação. Ah, engraçado assim, teve o dia que nós fomos tocar no encontro de mostra que não tinha ninguém. Nossa. Né? Chegamos lá e não tinha ninguém pra assistir. Ninguém, 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 ninguém. engraçado foi no dia 12 de junho, que bem no dia do meu aniversário. Uhum. E aí chegamos lá, perdemos tempo, né? Chegamos lá, tudo plugado, não tocamos para ninguém. Montaram, tudo montado na concha acústica não tocamos pra ninguém.
0: Caramba. Eu acho que eu toquei nesse evento aí, mas foi num outro dia.
1: Foi num outro dia, é. é Teve e... um dia que fizemos lá, não chegou ninguém. Tinha uma outra banda que também tava lá. No fim, só aproveitar o equipamento. Puxa, E nem... Esse dia foi... Não é muito engraçado, é mais trágico que engraçado. É trágico, né? é. Eu tenho um caso engraçado. De antes de começar a tocar, cara... cara é. Vocês devem lembrar, de repente, aí do, do Cláudio Guimarães. Né? Sim, com o Baiano, claro, tá? Claro, cara, o baiano pra gente era... Do baiano, Era baixista. referência, né, meu? Ele, é. cara, ele, na época, eu lá com 12 anos, acho que eu tinha na época, nem comecei, nem tinha começado a tocar ainda. Eu emprestei a guitarra dele para fazer um teatro na escola e tal. Derrubei a guitarra dele, uma tonante ainda na Deus. época. Putz, quebrei o escudo dela. Aí eu lembro que meu pai foi... A gente não sabia onde comprar nada, né? É, não
0: tinha internet, não tinha nada.
1: nada. Aí meu pai chegou e fez um escudo novo pra guitarra dele com material... Muito inferior, ah, que eu mostrei, pra ele falou, ó, quebrou, o cara trincou, tal, eu falei, não, e agora? ver vou, se vou arrumar, tal, te devolver. Aí meu pai arrumou, fez tudo, tal, devolveu. Quando devolveu, ele falou, cara, tô querendo fazer, deixar quebrado igual tava antes, ficou legal, aqueles rajados, aquele quebrou, detonou tudo, escudo, não teve como reformar mais nada.
0: Nossa! E
1: esse foi um caso que, sim, pra mim foi. Foi desesperador na época, mas hoje Pô, contando, você, você ligou, fala, putz, que negócio. Né? É, você fala, que coisa. Sei lá, com 12 anos a guitarra tá quebrada, você tendo que arrumar <risos> para devolver. E você sim. fala, tão, é um negócio bacana, tão né? simples, né? Tão oh, fácil. quatro 4 anos durou bastante,
0: durou, vida, bastante. durou bastante.
1: Durou bastante, fez bastante é, né? coisa. Bastante? O
0: Cláudio tocava com vocês ou não? Não,
1: o Cláudio nunca tocou. com Quem o que era o baixismo. baixista? O baixista era o Leandro, que toca hoje. Deve estar com mitologia ainda, nem sei. Sim, o Leandro. É, sim, o Leandro tocou baixo, tocou. Ele tocava teclado ele com a gente, depois comigo, ele migrou pro teclado. Oh, que bacana. Para o então, contrabaixo. Era né?
0: legal mesmo. Eu lembro, eu lembro dessa, da formação do, 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 mitolo, do. Tocava junto com a Mitologia sempre. É, sempre, sempre a sempre. gente tocava na Geline também. Sim. Tocava também ali,
1: Geline, né? Esquina 12, vários eu lugares. Lembro, Era o que a gente tinha na época, né? Hoje tinha, nós tinha temos. Uma... O
0: João do The End, né?
1: Sim. Tinha na época também. Sim. Né?
0: Vocês chegaram a tocar no Malavase
1: algum encontro? Não, não chegamos a tocar. Quando a gente começou com a banda, a gente acabaram os encontros de banda ah, no Malavase.
0: Depois... Que eram legais, né?
1: Ali é. a gente começava. Lembra muito o Robinho, lá na, na época do Malavase Sim. É, lá foi onde a gente começou realmente a, a sentir o gosto pelo, pelo rock mesmo, né? Sim. Que ali era um negócio bem. Era um negócio que poderia voltar, né? Poderia é. ter alguma coisa desse tipo Eram aí, os encontros né? bem bacanas. Eram né? um encontros muito legais. Bacana. Sem querer. Eles me deram as que abrem essa prisão.
0: Voltando agora para a igreja, você falou do, dos encontros que tem. Como é que funciona o, o nicho assim da, da igreja católica, da, da música, para o jovem que quer ingressar lá para começar a tocar? Como é que, Quem ele tem que procurar o grupo de jovens? Como é que funciona? É. Né, na, nas paróquias e tal.
1: Na verdade, assim, cada Cada paróquia ela acaba funcionando de uma forma, mas o, o jovem que acaba participando do grupo, ele já começa a participar lá com violão, com as coisas, e ele acaba sendo convidado porque existe uma necessidade muito grande de músico na igreja, uhum. né? E principalmente do compromisso, né? Sim. O pessoal acaba não assumindo esse compromisso porque tem muito compromisso para assumir. Então hoje já estão pegando aí é, paróquias que tem duas missas no dia. É, e querendo ou não, você tem que chegar lá meia hora, 40 minutos antes, e você sai meia hora, 40 minutos depois da, da missa. Então, o pessoal não está muito disposto a assumir esse compromisso. O que a o igreja que pede? Que não, você é par, não é
0: você nada remunerado. Não é nada remunerado.
1: É totalmente doação, realmente. É voluntário mesmo. E, e é um negócio que, hoje, o, o que falta muito é realmente o compromisso e a disciplina do pessoal de participar. Se você chegar lá e se oferecer, você começa a tocar hoje, se você quiser. Entendi. Porque existe a necessidade hoje dentro dentro da igreja, até assim, de começar a te acompanhar, de começar a te explicar como funcionam os ritos, né? Eu tenho músicas que podem, músicas que não podem acontecer dentro da, dentro da missa. Entendi, entendi. Eu tenho que seguir esse rito é direitinho. mesmo. Exatamente. Né? E, e, e
0: assim... É, existe uma escala para o pessoal que vai tocar como é que é você ah, por exemplo ah, vou tocar domingo de manhã e da missa
1: da noite é outro como é que ninguém faz um, essa escala é tem uma escala hoje lá nós temos um cada paróquia cada igreja funciona de uma forma né sempre tem um, coorden um coordenador da música uhum. e eles montam as escalas até para não sobrecarregar que se você não tiver escala fica sempre o mesmo tocando né ninguém está disposto Entendi. a assumir então eles fazem as escalas para que você possa ter aí os seus horários certinho para tocar e reveza, os dias então, um dia Reveza ganhar, Eles revezam bastante para não sobrecarregar também e Como é, valor, é voluntário que é que Eu participo no Belo Ramo ah, então. Nós assumimos agora Eu com a esposa Assumimos há cerca de dois meses aí, O pessoal do batismo uhum. Nós Estamos fazendo a música do batismo né, No Belo Ramo Acontece um sábado sim, um sábado não E assumimos esse compromisso Que nós já sabemos que um sábado sim, o um sábado não, obrigatoriamente eu tô lá para cumprir, que se eu não for, não tem quem toque. Sim. A gente acabou é pegando esse compromisso. Você falou,
0: você tem compromisso. Exatamente. Quais é as disciplinas que você acha que são fundamentais para o músico assim, é. se dar bem tocando e poder viver de música, vamos dizer assim?
1: Para viver de música, eu eu vivi de música durante um único ano da minha vida dando aula. Uhum. Isso lá em 2002, 2003. Uhum. É, e o que eu sempre recomendei o pessoal é, se você quiser realmente tocar, realmente para quem tá iniciando, eu preciso tocar no mínimo uma hora por dia. Uhum. No mínimo. Agora, se eu for fazer isso profissionalmente, você tem que dedicar 4, 5 horas por dia de instrumento realmente. É, uhum aprendendo novas técnicas, né? As técnicas estão aí, todo dia aparece alguma coisa nova pra gente aprender. Desenvolvendo. Né? Pra... O pessoal chega e fala, ah, eu não tenho velocidade. É estudo, uhum. né? É devagar, é um passe cada vez, né? Uhum. Não tem como fazer. É, essa na, na pandemia, no início da pandemia, eu acabei até me dedicando um pouco mais. Até comprei alguns cursos online para fazer. É, aprendendo hand-to-hand, -hand, que eu nunca tinha feito na vida, comecei a, a trabalhar. É, hand over hand várias coisas que a gente precisa ter no dia a dia uhum. mas para isso para desenvolver é necessário os, você ficar pelo menos aí uma duas três horas devagar e desenvolvendo essa técnica sempre devagarzinho né não dá para você começar a gente às vezes como músico né hoje uhum. a gente às vezes fica desesperado Pô, o cara tá fazendo lá tá rápido ó. meu ele estudou para aquilo eu falo que assim, a gente nunca chega a lugar nenhum se não tiver aquela dedicação. Uhum. É, você comentou que hoje eu estou lá com o Sebrae. Mas eu vivo o Sebrae oito horas por dia. É, eu
0: quero saber mais a respeito.
1: E assim, você vai viver de música? É viver de música mesmo. É ter essa dedicação. Uhum. né É aprender como tocar em conjunto. É aprender como fazer... Ah, vou precisar fazer sozinho. Como que eu faço para tocar sozinho? Eu vejo hoje você tocando no, nos bares sozinho com vários acompanhamentos no fundo, Sim. né? Que, que ajudam ajuda muito. Tal, né? É que ajudam muito, né? Na Sim, hora ajuda
0: e dá um dá um incentivo dá. e uma vontade de a gente continuar exatamente.
1: Aí, né? Que é a acho que a parte mais difícil do músico de tocar sozinho, que é o que a gente faz muito na igreja, né? Só violão e voz é cobrir a falta de instrumento que fica atrás da gente. Falta uma cozinha, falta uma batera, falta um contrabaixo para segurar, né? Parece que tem um vazio, né? Se você
0: desse uma trajetória dos seus instrumentos, de como começou, qual foi seu primeiro, sei lá, contrabaixo que você teve até chegar no que você tem hoje?
1: Cara, o primeiro contrabaixo foi um contrabaixo King, que está comigo até hoje. Na, na Ollygate
0: eu tocava violão já, guitarra.
1: Já, na Ollygate eu tocava guitarra. Tá, então vamos lá. Era um King? Era um contrabaixo Dolphin King. Cara, ele tá comigo até hoje lá, não legal, funciona, não precisa até levar. Legal, legal, Isso lá em 88. Cara, a gente comprou, foi engraçado, foi até propaganda de graça aqui. A, a gente comprou na Toledo que tinha no Carrefour ainda. Ai, Nem legal, existe cara. mais a Toledo no Carrefour. É, esse foi, acho que foi o único contrabaixo que comprei na vida foi ele, usei ele por muito tempo. Hoje eu tenho um Bacholão lá que eu uso ele para brincar em casa só. Né? Aí guitarra, várias guitarras que, que eu comprei depois, eu comecei a fazer aula de violão Aí me apaixonei pela guitarra, tem pedaleira que eu montei, os pedais que eu uso hoje Eles vêm sendo montados desde a década de 90, que eu uso eles até hoje é, Hoje eu tenho duas guitarras lá, mas é, eu tive uma guitarra Dolphin que inclusive tá com o pessoal do Júlio Gustavo até falei para ele Ô, eu quero comprar aquela guitarra de volta que ele não legal, vende que legal. uma guitarra Dolphin que eu usei muito que ela ela é azul
0: uhum.
1: ela é um azul clarinho tá com um escuro tartaruga coisa linda cara um som muito gostoso ela tinha tá tava originalzinha quando eu passei para ele até mandei fazer uma pintura eletrostática né então não tinha de ruído bater. nenhum Era puta guitarra gostosa para tocar tive uma que você comprou junto comigo não sei se você lembra na Expo Music a gente comprou uma iPhone lá você estava junto, você já testou ela para mim lá, tá? Tava... Aí eu fiquei com a iphone preta um bom tempo, né? Uma, uma Les Paul. Que depois essa Les Paul até engraçada a história dela. Depois um menino da própria igreja comprou ela. Aí ele no ônibus ele esqueceu no ponto de ônibus a guitarra, cara, Ai, perdeu a guitarra, que esqueceu no ponto de ônibus. Nossa. Mas eu fiquei com essa guitarra fiquei uns três anos. Aí depois eu comprei uma Fender, a Fender foi, foi o maior investimento que eu fiz em 2001, peguei ela zerinha, uma America ah. traditional, Poxa. baita de uma guitarra, eu tava com um Hot Hot da Fender também, no fim eu acabei, quando nasceu meu filho em 2004, acabei vendo, não, não tava tocando mais, acabei me desfazendo, me arrependo muito disso. Sim, eu também me arrependo. Me arrependo demais, mesmo. cara, de ter passado para frente. Todos os instrumentos que eu passei para frente eu me arrependo. É, eu também. Porque é o um negócio que assim, você passa para frente, você não usa aquele dinheiro, você acaba. Falar, é, ah, vou vender porque eu é. não tô usando. Se eu estivesse lá, eu teria um arsenal de guitarra. É, então, e eu
0: tenho um arsenal, e faltam guitarras é. em casa, entendeu? Mas ao mesmo tempo eu falo, puxa, essas guitarras podiam estar tudo tocando, né, cara? Então são dois lados que é. a gente tem que ver, né? Porque se a guitarra fica em casa parada, também é complicado, mas eu sinto falta das minhas guitarras. Eu tinha uma Supersonic, minha primeira guitarra, nunca mais eu vi. Eu lembro do cheiro dela, cara, é coisa que impressionante, né? É impressionante. E né? depois tem os violões também.
1: Tem. É, além dessas guitarras eu tenho uma guitarra que eu, que eu peguei, que é de um, de um padrinho meu de casamento que acabou falecendo, Flávio Coizumi, né no um acidente de moto. Poxa. E eu acabei pegando a guitarra dele, comprei a guitarra dele com a, com a Lu. Inclusive coloquei uma plaquinha lá em homenagem a ele, que é uma Telecaster da Tajima, muito Puts, top, é cara, bom. uma handmade, muito legal uma... isso eu tenho comigo lá hoje ainda, né? Ainda uso ela. Eu tenho uma extrato também, mais simplesinha lá, pra fazer é, alguma é, coisinha. Também, né? É, eu tenho, eu tenho duas guitarras lá. Violão. Eu tenho, um, eu tenho um violão bem interessante, que é um marquês, que ele é todo vazado, de madeira, que é nylon, que é o que eu uso hoje na, na igreja normalmente, né? Pra fazer sozinho. Macio. Mas bem macio. Gostoso. Um violão muito gostoso pra usar. É tipo É tipo Godin. É tipo é Godin. Godin. Ele é tipo Godin, é madeira, mas ele é vazado. Ele é, cara, é muito gostoso, é um violão que, que é engraçado. Eu comprei esse violão, deve ter uns, eu não era casado ainda, deve ter uns 18 anos esse violão. E, na época, eu aparecia com ele no lugar. Se provocar, esse violão, cara. Um violão, na época, de 800 reais. Eu pegar um Godana na época, era 4 mil, é. né? E eu acabei pegando esse violão e eu uso ele até hoje. um violão extremamente gostoso de usar. E tem o Martin, né, que foi a última aquisição que eu, hum, que eu fiz aí. Esse
0: aí também
1: compra, cara. É, não, violão Martin é... Ah, inclusive eu comprei um depois por Sim. do seu Ele é incomparável, né, é. então tem um som que você não encontra lugar Sabe, nenhum.
0: eu dei um, só um detalhe, eu, eu tenho um pedal, que era do meu filho, ele me deu, falou falou: rapaz, esse aqui você coloca, vai dar um brilho no violão. Eu coloquei o pedal, na minha pedaleira lá, e fui testar... O som do meu violão é, me, é melhor. Eu gosto mais do som dele sem o pedal do que com o pedal, cara. O pedal parece que atrapalha.
1: Não, que o faz... som dele é, é, ex, é excepcional, o som é. do, do Violão marketing. A gente não acha em lugar nenhum, né? É uma é. característica dele mesmo, né? Pô, que bacana. Ele tem um timbre que você não encontra em lugar nenhum. Ele tem uns é. graves muito gostosos pra usar é. e ele, ele tem um agudo também. Ele tem muita muito regulagem, gostoso. não é? Ligar não. E tocar. E o que eu acho legal do Martin é uma coisa que a gente procura quando é mais novo, é. né? até o violão com afinador, com um monte de coisa, e o corpo todo furado e tal. E o Mark não, né? Eu não. só tenho o furo pra só plugar. Pra plugar e mais nada. É, então você consegue um som mais característico da madeira dele mesmo, sim, né? Do, sim, do corpo sim. dele que foi feito pra aquilo, né?
0: Eu, eu comparo ele com uma moto como se fosse uma Harley. Exatamente. Sabe? Não tem nada. É você acelerar e seta e assim. Exatamente. Você é, não, não, não mexe em nada. Você
1: liga, pluga e toca, né? Exatamente. Ele, é. O som dele é... Extraordinário, né?
0: Muito legal. citado do, 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 do SEBRAE, é, 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 um, é um trabalho cultural também que você faz, que você desenvolve cursos, é isso? Explica pra gente como é que funciona esse trabalho. É,
1: Sebrae. o SEBRAE, eu estou no SEBRAE desde 2005, aqui em ah, Paulínia, é. então, né? a gente não tinha muita oportunidade de mostrar nosso trabalho, né? de, às vezes até colocar meio de, de lado e essa administração tem permitido que a gente trabalhe, que a gente leve capacitação para o nosso empresário, isso independente do ramo, porque assim todo empresário ele precisa saber o básico, assim como nós como músico tem que saber o básico, né? Eu tenho que saber o, o que eu vou tocar, em que tom que tá para poder uhum. seguir realmente aquilo. O empresário também, se ele não tiver um norte, se ele não souber para onde ele vai, ele não tem como seguir a carreira dele. E isso vai variar aí que tipo de empresa eu vou abrir. Qual tipo de marketing eu vou fazer? Vou usar a hoje está na moda o marketing digital, né? A pandemia trouxe ele à tona. Vou usar marketing tradicional? Como que eu vou fazer minhas finanças? Uhum. É como que eu vou capacitar a minha equipe para trabalhar? Uhum. né, Então assim isso é, é muito o que a gente usa na música, né? Sim, sim. É muito o que a gente usa. Então assim eu trouxe muito da música porque eu faço no Sebrae hoje. Legal. E, eu, e com essa condição que nós estamos tendo de desenvolver nós começamos a descobrir muita coisa que dá para fazer com o SEBRAE que a gente nunca fez. Que, que são essas capacitações que a gente está trazendo hoje? Hoje nós estamos trazendo capacitação em todas as áreas. Então eu já tenho capacitação para quem não é empreendedor e quer empreender. Como que eu faço para começar? Para quem já é empreendedor e precisa melhorar. Né? Para quem já é empreendedor, quem não é precisa começar a fazer o plano de ação dele de finanças. O plano de ação de marketing. Criar uma nova logomarca, criar um novo tipo de produto, então tudo isso a gente consegue fazer via Sebrae. E hoje nós estamos com parceria Sebrae, Senac, é, SESC Senat, Senai, que dá para a gente trazer aí coisas da indústria. Eu estou com uma empresa lá que está começando com a gente, que ela precisa desenvolver um recheio para um biscoito que ela está fazendo integral. E isso é parceria Sebrae e Senai. É, então, nós estamos com um curso aqui que está acontecendo, inclusive no espaço da, da própria Secretaria de Cultura, de vitrinismo. Uhum. Então, quanta gente precisa montar a vitrine da loja e não sabe como? É arte pura, né? Uhum. Como que eu monto essa vitrine? Então, eu posso montar a vitrine da loja do tipo que eu imaginar. Pode ser uma loja de instrumento musical, pode ser uma loja de roupa, pode uhum. ser uma loja de óculos. Né? Cada um vai ter a sua vertente, vai ter o que ele vai trazer para... Que a moda mesmo mostra para ele que ele precisa trazer para a vitrine dele para atrair o cliente para dentro da loja. Bacana. No nosso bacana. caso também, né? Eu tenho que fazer a música para atrair a pessoa sim, que gosta de ouvir sim. aquele estilo de música. Sim,
0: para ir pro, pro, pro restaurante,
1: pro bar. Exatamente. Você separa evento, né? Você monta o seu repertório de acordo com o público que você acredita que vai estar frequentando aquele local. Oh,
0: que legal. Parabéns pelo trabalho, viu? Tá espera. Tua casa tem janela. De maneira que você vê a
1: importância da cultura para as pessoas. Cultura é tudo, é. Eu falo que, assim, eu recomendo que todos aprendam instrumentos. Tentei colocar meu filho, né? A Adriana até pegou bastante no pé dele para fazer as aulas de trompete. O professor Willian, inclusive, aquela cultura. Sim. Né? Pegamos no pé do Tomás também para fazer a flauta e ver se inicia. Vamos ver se consegue colocar um violão, alguma coisa. Porque eu acho que, pessoalmente, pessoalmente, nos momentos mais tristes da minha vida, era com o violão que eu tava. Uhum. Era, era nele que ou eu batia, ou eu tocava, uhum. ou eu fazia alguma coisa com ele. Então, eu sempre tive o violão, de repente, com o melhor amigo na hora mais difíceis. Entendi. Né? Então, assim, é uma coisa interessante. E a cultura traz isso pra gente. Né? Seja tocando instrumentos, seja fazendo uma atuação teatral, seja fazendo dança. Uhum. Né? São coisas que fazem você, de repente vamos dizer, que até sair do seu próprio corpo, né? Sim. E buscar um algo maior, né? E, é, buscar a se desafiar nisso, a aprender todo dia, uhum. né? Eu vejo, às vezes, uma foto muito tradicional de bailarina, né? A gente vê com, com os pés no chão, um pé com a sapatilha e um sem,
0: uhum.
1: o quanto ela desgastou, né, o pé, a unha, quanto ela sofreu aquele pé para chegar no ponto que ela chegou. Sim. Mas é uma coisa que ela faz com amor... É uma coisa que ela faz para passar o tempo dela... Verdade. né? Então assim... A, acho que a cultura na vida da gente... Meu, eu fui assistir peças de teatro... Que, assim Você se envolve realmente com aquilo... E você não passa o tempo... Você vive aquilo... Eu fui assistir... É, shows musicais... Fui assistir um, um show um de uma cantora católica... Aziza Fernandes... E lá, junto com ela... O, o instrumentista que estava tocando que sem palavras para ele né que a gente conhece como boi né? acho que é o melhor violonista que a gente conhece dentro do, do mundo católico e ali cara ali tocando Adriano olhava para mim e falava você está viajando no, no violão dele e eu estava realmente viajando no violão dele Entendeu? Então assim, você fala, pô, como que eu faço para chegar naquele nível tempo, né? Passa, hora, né? passa, a hora passa e fala, mas já acabou Duas horas, mas já acabou é, horas, é. Tu, já acabou. Show é esse, cara. Entendeu? Então assim Acho que isso a cultura traz para você Você consegue Fazer sua terapia ali uhum. Né? Eu Passo por terapia e tal, para entender Algumas coisas da vida, mas a hora de, de Passar pela música é. Cara, a arte em geral é Ela é. te faz a terapia né? O dançar te solta, o tocar te solta, o cantar, hum. interpretar. Então acho que são coisas que você precisa, é. às vezes não para viver dela, mas para ter uma vida melhor com ela. É, mesmo, mesmo na pintura, no, no Sim. artista
0: plástico, né?
1: Todos Sim, redes, né? todos os tipos de arte, né? Eu acho é. que é, é, é expressão sua, né? Você está fazendo o que você tem de melhor, né? É verdade. Naquele momento. Então, Pô, acho que bacana! Bem legal.
0: Ô Ricardo, deixa uma música aqui para gente, uma música da sua preferência, para eu colocar de fundo
1: aqui. Nossa, cara, uma música? escolher uma música? É difícil, hein? É. Uma música. Eu gosto muito, na, na igreja, bom, posso passar uma música da igreja, Eu posso passar uma música de MPB que, para mim e com o oceano é É o que traz a lembrança do porquê eu comecei.
0: Ah, é né? É
1: Foi bom. o que eu ouvi lá atrás para para trazer. E para me trazer onde eu tô, onde eu tô hoje, né? Se não fosse esse dia que eu tava que eu ouvi o oceano, Esquecerá de mim. Enfim, de tudo que há na terra. vai crescer sem você chegar. Longe de ti. Tem uma música da banda Dom que chama Tudo é do Pai. Que pra mim é. Como chama? Tudo é do Pai. Tudo é do pai. Pra Legal. mim é a música, assim, ó. É uma coisa que eu gosto. Não sou muito de cantar, mas ela gosta de tocar e cantar. Às vezes sozinho mesmo em casa. Você canta também, pode? Eu toco e canto, mas eu gosto mais de tocar do que de cantar. Tudo é, Tudo é do Pai Tudo é do Pai Toda a honra e toda a glória É dele é vitória Os seus contatos é muito tem interesse do, do, do
0: Sebrae De alguma informação Mesmo na música que quiser fazer alguma
1: coisa Como é que faz para o seu sim. Eu até passo o pessoal lá Se quiser entrar em contato Eu passo um WhatsApp pessoal Para pessoal, a turma, não tem problema nenhum que é o 19 -9 -8102 3812 Se quiserem me seguir nas redes sociais aí, Facebook, Instagram, YouTube, todos eles são Carlos Ricardo de Giacomo. Você consegue encontrar aí tanto no Face, quanto no Instagram, quanto no YouTube. Comecei a fazer até algumas, alguns vídeos no YouTube para incentivar o empreendedorismo, né? Preciso até voltar, faz uns seis meses que eu não faço. Mas lá eu fui fazendo algumas coisas, a, a pandemia trouxe isso, né? O é, pessoal tinha necessidade de ter o acesso às coisas do SEBRAE, não tinha. Eu comecei a fazer alguns alguns vídeos explicando sobre como abrir a empresa, sobre várias coisas Pô, lá é de empreendedorismo.
0: Ó, parabéns pelo seu trabalho, pela sua trajetória. Desejar muito sucesso para você. Lembrando que esse podcast tem apoio e incentivos da Secretaria Municipal de Cultura, da Prefeitura de Paulínia. E desejar muito sucesso para você, querido é Tudo bom. Prazer te receber aqui. E como eu te disse, ficaria aqui por muito mais horas aqui
1: falando do assim. você. Eu até esqueci, queria agradecer à Prefeitura, à Cultura, pelo convite ao Maurício. E já deixou um desafio. Nós nunca tocamos junto, vamos né? Tocar, vamos A gente um só som. tocar junto um dia. Vamos fazer, um vamos dia.
0: fazer.
1: Obrigadão, então, obrigado, obrigado, obrigado pelo convite.
0: E o pecado devastou o
1: meu viver Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é Dá-me a parte que me vale da
0: herança Fui pro mundo, gastei tudo Pecado morto, eu sei que nada meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda a honra e toda a glória, é dele a vitória. Obrigado a todos por ouvirem mais este episódio, aguardo vocês no próximo Cultura em Ação.